0: Cacao Cast, épisode 168. Nous sommes le dimanche 2 octobre de 2016. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast que j'appellerai maintenant le journal de Delight et qui est donc l'épisode 2. Dans l'épisode précédent, pour vous rappeler, nous avions pris l'application de base d'Apple qui faisait le, avec le UI Page View Controller et qui nous l'avions amélioré pour pouvoir faire un prototype avec, histoire d'apprendre comment se... Euh, ce contrôleur fonctionne et comment qu'on peut le configurer pour euh, essayer d'être le plus euh, proche possible de la vision que j'avais pour l'application qui est de, de dire euh, un peu comme l'application Météo. Euh, on a euh, des cartes qui passent de gauche à droite avec les différents endroits. On a euh, les, euh, le petit contrôle au centre avec les petits points blancs qui vous indiquent où vous êtes rendu dans la, dans la liste carte. cartes. Et vous avez des bout un bouton à gauche et un bouton à droite qui vous permettent de faire apparaître des contrôleurs par exemple pour les réglages ou pour avoir la liste de tous les endroits que vous vous voulez avoir pour utiliser le programme Daylight. Donc, c'est un peu le même style que l'application Météo. Donc, la semaine dernière, on a fait le prototype. Cette semaine, on euh, repart à zéro, on repart avec le, le pochoir d'Apple et on euh, fait le vrai programme. C'est maintenant le temps de, de, mettre le, de, de préparer le vrai code source. Alors, la première étape, évidemment, c'est que j'ai fait un répertoire euh, euh, Git sur Bitbucket. Donc, je vous conseille de faire toujours un, un répertoire Git au moins local pour histoire d'avoir des... Euh, euh, le contrôle des versions d'une de, étape à l'autre et d'essayer de faire à chaque fois qu'on fait un changement dans notre programme qui est euh, simple mais significatif. Donc, euh, ça vaudrait la peine de, de faire un, un commit, euh, de, faire un, euh, de mettre tous ces, euh, toutes les informations, tous les des changements que vous avez faits et puis mettez, mettez plus de détails dans le message de commit que moins. Là. Il y a toutes sortes de, fa de façons de faire, toutes sortes de techniques de... De, de stratégie et de, de méthode pour dire aux gens, bon, vous devriez avoir un message de commit qui est court, vous devriez avoir un message de commit qui est plus long, vous devriez avoir une phrase qui est simple, etc. Là, on est à l'étape prototype. C'est le temps de mettre plus d'informations que moins. J'ai même vu des gens qui mettent euh, euh, la, la météo qui fait dehors, euh, la température intérieure, l'humidité, euh, l'heure, le, euh, où est le soleil, etc., pour avoir capturé un peu plus leur... Euh, leur environnement dans ce genre de message-là, parce qu'on est à l'étape du, euh, ben, du prototype. On n'est plus à l'étape du prototype, mais on était vraiment au début du développement de l'application. On a fait fichier nouvelle application. Donc, euh, on incorpore ça dans un, dans un fichier, euh, un, un système Git pour avoir un, un contrôle des versions. Et là, le gros avantage, c'est que vous pouvez avoir, vous ouvrez un compte sur bitbucket.org vous pouvez aussi le faire avec GitHub, mais GitHub le fait euh, pour avoir des répertoires privés, euh, ça coûte de l'argent. Donc si vous avez déjà des répertoires privés et que vous voulez payer un peu d'argent à GitHub, c'est parfait. Mais sur Bitbucket, vous pouvez faire autant de répertoires privés que vous voulez euh, gratuitement. Donc, euh, c'est assez pratique. Moi, j'utilise Bitbucket depuis de nombreuses années parce que bon, euh, pourquoi je paierais euh, 5 par mois à GitHub alors que je peux avoir la même chose euh, chez, chez Bitbucket? Sans pas avoir de publicité ou quoi que ce soit comme ça. C'est vraiment juste que. Et, ils pensent que si vous utilisez Bitbucket de façon personnelle, quand vous allez arriver euh, de façon professionnelle, puis vous avez besoin de travailler en équipe et des choses comme ça, vous allez utiliser Bitbucket. Et effectivement... Euh <rire> c'est ça n'a pas rapport parce que j'ai commencé à utiliser Bitbucket bien avant de mon, mon travail actuel mais à mon travail actuel on utilise Bitbucket pour euh, de façon professionnelle ainsi que GitHub et on paye euh, ça coûte pas mal d'argent quand on fait ça de, prof, de façon professionnelle mais pour les trucs perso ou même les petites entreprises euh, à une deux ou trois personnes là c'est parfait Bitbucket euh, on s'en sert je, je vous le recommande fortement. Bref, j'ai fait mon compte sur Bitbucket. Et euh, je l'ai mis euh, en privé parce que c'est un petit répertoire privé parce que c'est mon application à moi euh, que je ne veux pas nécessairement partager euh, le, en détail. J'en je, partagerai peut-être des morceaux euh, de façon publique euh, un peu plus tard, mais pour le moment, euh, c'est un, un, ça reste un répertoire privé. Euh, donc. Euh, tout, tout ça est en place. Euh, on est prêt à avoir euh, notre code sur, sur le Mac et sur Bitbucket. Et Évidemment, un autre avantage, c'est qu'on a une copie automatique de tout ce qu'on a fait euh, sur euh, un ordinateur euh, hors site, finalement. Et vous pouvez vous brancher sur un autre ordinateur, euh, par exemple, euh, un, un autre MacBook que vous auriez à la maison ou euh, un serveur, un, un serveur d'intégration continue des choses comme ça, puis télécharger le code source de là aussi. C'est vraiment pratique. Bref. Toujours pour continuer, on a repris l'application et on a commencé à faire. Euh des, des modifications un peu plus substantielles que dans le prototype, parce que le prototype a prouvé qu'au niveau de l'interface, ça pouvait marcher, l'interface usagée, c'était ça qui était un peu plus bloquant. Au niveau du modèle, quand on parle du, du modèle, c'est qu'on parle de trois, euh, une des trois grandes composantes d'une un, application, euh, que ce soit Mac ou iOS, il euh, y a le modèle, la vue et le contrôleur. Alors, le, le contrôleur, c'est ce que j'ai fait un peu dans mon prototype. Je voulais savoir si j'étais capable de bien faire en sorte d'avoir euh, la logique du programme qui me permet de passer d'une carte, carte à l'autre, qui me permet d'avoir l'affichage que je veux, qui me permet d'avoir les boutons à l'endroit où je veux, euh, que ça va fonctionner sur toutes sortes de iPhone euh, Je ne fais pas de version iPad en ce moment parce que je n'ai pas une bonne idée de comment je ferais cette interface-là pour iPad. C'est vraiment pas conçu pour iPad, ça, prend, ça serait juste comme une, une interface euh, agrandie, puis ça ne me tente pas de faire ça. Euh, les gens qui voudront le faire tourner sur iPad euh, et, et ils existent parce que je les vois dans mes codes analytiques, euh, ils font tourner l'interface en, en, en 2X, comme on voit quelquefois. Mais je veux pas prendre trop de temps à faire un design d'interface iPad. On vérifie que ça fonctionne bien sur iPhone. Ça, c'est le, le prototype que je fais pour le contrôleur. Maintenant, pour les vues, euh, je compte réutiliser tout ce que j'ai écrit comme code pour Daylight version 1 qui est sur l'App Store en ce moment qui est le c'est une espèce d'horloge 24 heures donc on a un cercle qui représente 24 heures on a une partie bleu pâle qui représente le jour on a une partie bleu foncée qui représente la nuit puis on a une partie violette un peu qui représente l'intervalle entre les deux hein, qui est l'aube ou le crépuscule et il y a cette espèce d'horloge euh, qui pointe. quand elle pointe en haut il est midi quand elle pointe en bas il est minuit etc. Donc, j'ai déjà tout fait ça. J'ai déjà écrit, évidemment, les routines de calcul pour le lever et le coucher du soleil. Euh, je me suis inspiré d'algorithmes du domaine public et j'en ai fait une petite bibliothèque, euh, un petit calculateur, finalement, qu'on lui donne des coordonnées et puis il nous, retourne et il nous sort le, les heures de lever et de coucher du soleil. Ensuite, il faut rajouter les questions de, de fuseau horaire, etc., là, parce qu'il calcule tout en UTC euh, ou en temps universel coordonné. Donc, après ça, on rajoute le, le fuseau horaire et voilà, on est capable d'afficher l'heure locale de, de la personne ou de la, du fuseau horaire sur lequel on, on, est, on fonctionne. Bref, j'ai déjà mes, mes vues dans un sens et puis toutes les autres vues vont être soit des, euh, des petits icônes que j'ai déjà, comme par exemple si vous téléchargez l'application et que vous voyez que des icônes qui représentent le lever du soleil et le coucher du soleil, ça existe déjà, je ne vois pas pourquoi je ne récupérerais pas les mêmes, euh, les mêmes petites icônes, j'aime bien leur, leur look, ils sont simples et ils expliquent à mon avis expliquent bien qu ce qui se passe. Et euh, au point de vue du, euh, de la représentation de tout, ben, je vais prendre des, des boutons standards iOS. Je n'ai pas besoin de faire des trucs très, très compliqués. C'est tous des contrôles standards. Donc, la vue, j'ai pas mal tout couvert. Le contrôleur, c'est une question euh, qui va évidemment évoluer avec le temps parce que les contrôleurs deviennent de plus en plus complexes. C'est sûr que passer d'une page à l'autre, c'est pas très compliqué. Mais après ça, on veut vouloir récupérer les bonnes données. On veut vouloir... Euh, euh, afficher, on ne veut pas afficher, disons, euh, euh, l'heure de San Francisco avec une carte qui est écrite euh, Paris. Ça ne marchera pas. Ça serait, les, gens voudraient, les gens apprécieraient pas beaucoup d'avoir ça ou euh, d'avoir la carte principale qui, est, euh, euh, qui représente où vous êtes, de ne pas avoir la bonne ville, par exemple. Bon. Ça, c'est des, des détails de contrôleurs qui vont euh, apparaître au fur et à mesure, mais ça ne m'inquiète pas trop, ça. Maintenant que j'ai fait mon prototype, j'ai une bonne impression de comment je vais pouvoir coller tout ça ensemble. Euh, je... Peut donc me concentrer sur le modèle. Alors le modèle, c'est de dire euh, dans mon application précédente, tout ce que j'avais, c'est que j'utilisais euh, un petit dictionnaire avec euh, le format NSUserDefaults, qui est donc euh, une classe de euh, de coco qui vous permet d'enregistrer des, euh, des valeurs simples dans un fichier plist qui est automatiquement euh, stocké à un endroit euh, euh, unique sur euh, pour chaque application. Euh, donc, euh, vous avez juste à utiliser la classe NS User Defaults standard NSUserDefaultsStandardDefaults et ça vous donne accès à un dictionnaire où vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Euh, vous pouvez euh, ajouter des valeurs, lire des valeurs, euh, mettre des valeurs par défaut. C'est vraiment très pratique. Euh, J'aurais pu, c'est même assez rapide et euh, ça fonctionne dans, dans bien des cas. Et mon modèle à moi est assez simple parce que quand vous y pensez, j'ai une une localisation géographique, hein, des latitude-longitude, qui sont deux nombres. J'ai euh, un fuseau horaire qui est donc, euh, en fait, ça peut même être une chaîne de caractères. Par exemple, euh, moi, je suis à, à, basé à Gatineau et le fuseau horaire s'appelle America-Oblique-Montréal. Euh, il y a aussi America-Oblique-Toronto, euh, etc. Il y a euh, Asia-Oblique-Tokyo. Avec ces noms-là, on peut facilement euh, créer un... Un document, pas un document, mais un objet qui s'appelle NS Time Zone, qui va permettre de faire tous les calculs de fuseaux horaires nécessaires, incluant euh, savoir si on est en heure d'été ou en heure d'hiver. Hein. Pour ceux qui sont dans les latitudes un peu plus au nord ou un peu plus au sud, on sait qu'on a ce phénomène-là où on change l'heure deux fois par année, mais ce n'est pas partout. Parce que, par exemple, au, au Canada, euh, la Saskatchewan, euh, ils, ils sont à l'heure d'hiver tout le temps. Il ne change jamais pour l'heure d'été. Il y a d'autres endroits aux États-Unis où ils font la même chose. Alors, c'est sûrement la, la même chose ailleurs dans le monde. Je ne voulais pas avoir à réécrire tout ça. Donc, j'ai commencé à, à penser à ce que je voulais faire, à ce que je continue à utiliser NSUserDefault. Et là, mon, euh, mon expérience personnelle euh, de, de développeur me dit « NSUserDefault, c'est bon pour des petites valeurs par défaut, comme vous voulez faire un réglage ou quelque chose et allumer ou éteindre des espèces de valeurs globales et pas des, pas des trop grosses choses. Mais dès que vous commencez à avoir... Euh, des choses multiples dont l'ordre peut changer dont, euh, euh, le, euh, que l'usager peut vraiment modifier euh, beaucoup plus que des petits réglages qu'on règle une fois ou deux euh, et que c'est fini euh, on est mieux de penser à utiliser euh, quelque chose de plus robuste, que ce soit votre propre format de fichier euh, que ce soit Core Data qui est évidemment le, le framework d'Apple qui est conçu expressément pour ça ou moi j'ai décidé d'aller à la base euh, utiliser SQLite alors pour SQLite, euh, ce que, pour, pour raconter la petite histoire, SQLite, c'est un, un format de base de données, une petite base de données qui permet de stocker des informations arbitraires, et ça peut en stocker énormément. Euh, on peut stocker des... Euh, des informations sous forme de, de chaînes de caractères, sous forme de, de données binaires, comme des, des images. c'est pas recommandé pour les images, mais ça marche. N'importe hein. euh, quel genre de données binaires, euh, euh, des données des entiers, des nombres flottants, etc. On peut tout mettre ça dans SQLite. J'ai déjà utilisé SQLite par le passé un peu euh, pour mon programme qui est sur l'App Store qui s'appelle Et le, le gros avantage de SQLite, c'est que ça vous permet d'avoir cette petite base de données qui est en fait un seul fichier et qui est portative et qui est facile à... Euh à dire euh, on peut mettre toutes sortes de données hétéroclites là-dedans, même qui ont, qui ont des liens entre elles ou pas, c'est l'avantage de la base de données, mais tout se retrouve dans un seul fichier. Donc, si auparavant, vous aviez euh, dit, je vais faire un, un dossier avec, euh, avec plusieurs fichiers dedans, où je vais avoir euh, euh, des fichiers de contrôle, des, des fichiers de version, etc., euh, SQLite peut faire tout ça, et à la fin, vous avez un seul fichier, qui est, qui est cette petite, petite base de données structurée, que vous pouvez même utiliser. Euh, lire en, en ligne de commande avec les utilitaires euh, comme SQLite 3 ça, dans le terminal. Donc c'est vraiment très pratique euh, parce que c'est euh, petit, compact et c'est super bien testé. C'est quelque chose d'extrêmement robuste. D'ailleurs, si vous utilisez Core Data, Core Data euh, utilise SQLite pour euh, son... Euh, son euh, stockage lui-même, stockage sur disque. Euh, évidemment, vous ne pouvez pas vraiment dire je vais aller ouvrir une base de données SQLite, puis aller la modifier, puis ça va modifier mon core data parce que vous ne connaissez pas toutes les règles que Core Data utilise. Mais fondamentalement, c'est une, euh, une base de données SQLite. Euh, pour la, pour, encore pour la petite histoire, euh, CoreData n'est pas une base de données. CoreData est une façon de stocker des objets qui ont une relation entre eux, mais ce n'est pas, euh, pas considéré comme une base de données au même titre que, disons, euh, MySQL ou même SQLite. Euh, on ne l'appelle pas avec des commandes SQL, on ne fait pas des select étoiles, on ne fait pas des create table ou drop table, etc. Euh, c on utilise CoreData pour parler à, euh, au, au framework CoreData. Euh, je n'ai pas décidé d'utiliser CoreData, même si c'est possible, parce que ma familiarité avec CoreData est assez faible. Euh, euh, je l'utilise un peu, euh, et je, à chaque fois que je l'utilise, je trouve toujours ça un peu bizarre, euh, comment il semble avoir euh, euh, Manage Object, Manage Object Context, euh, ensuite de ça, les euh, différentes classes qui sont créées euh, par rapport à vos objets pour les classes modèles. Euh, je voulais aller un peu plus... Euh, ça me semblait, à la limite, trop lourd, euh, pour faire ce que je voulais faire. Je voulais faire des trucs un peu plus simples et, et juste euh, en même temps apprendre un petit peu comment les bases de données fonctionnent parce que ceux qui me suivent depuis un certain temps savent que, en fait, euh, je connais pas beaucoup les bases de données. Donc, c'est un, un épisode d'apprentissage pour moi aussi. Je fais des, des trucs de base et euh, je voulais l'utiliser un peu plus pour, euh, pour pouvoir continuer euh, à développer ce programme-là. Donc, je travaille sur le modèle et euh, au prochain épisode, je vais vous expliquer comment j'utilise euh, ce modèle-là pour faire me faciliter la vie quand je fais des tests unitaires et vous allez voir qu'avec sqlite ça rend les choses extrêmement simples.